0: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung. In dieser Folge spricht Akuma im Podcast Gesundheitsimpulse mit Martin Oechler. Heute lernst du, warum die Epigenetik die Schnittstelle zwischen unserer Biologie und unserer Umwelt darstellt und welche Teilaspekte der Epigenetik existieren. Außerdem erklärt Akuma, wie ein Bewusstseinswandel das Medizinverständnis verändern kann. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Herzlich willkommen, Dr. Akuma Sonninglong. Hallo Akuma! Ich starte mal mit der, mit der Gretchenfrage. Was ist denn dein Herzensthema, wenn es um Gesundheit geht?
0: Mein Herzensthema, wenn es um Gesundheit geht, ist aus der Sicht der Epigenetik. Es ist eine, in Anführungszeichen, neue Wissenschaft, die jetzt so langsam Mainstream kommt. Das ähm, ähm, EPI, noch zur Definition, Epi, das ist Epigenetik, das sind zwei Worte, EPI und Genetik. EPI kommt vom griechischen, das heißt rüber, drauf. So, wir können verstehen, Epigenetik ist etwas über die Genetik. Ja, mit anderen Worten, die Epigenetik ist die Schnittstelle zwischen unserer Umwelt und unserer Biologie. Das heißt, mit Epigenetik, Umwelt in diesem Zusammenhang bedeutet, erstens deine Gedanken, was du denkst, beeinflusst auch, wie deine Biologie reagiert, sprich deine Gene. Welche Gene, hoch, äh, äh, welche Gene aktivierst du und nicht aktivierst. Weil allein unsere, äh, unsere Gedanken sind auch äh, Energie halt. Und diese Energie hat auch Wirkung auf Materie. Das ist der eine Aspekt, von Epigenetik sprechen wir von Süssio-Epigenetik. Der andere Aspekt dann mit Bezug auf Umwelt ist Ernährung zum Beispiel. Da sprechen wir von Nutri-Epigenetik. Nutri kommt nutri von Nutrition aus Latein. Nee, sorry aus Englisch. <laughs> nutrition. So, Nutri-Epigenetik. Und da hat also einfach bewusst essen aus Ernährung. Du als Arzt um, ähm, Hippokrates hat ein sehr bekanntes ähm, Zitat, er hat gesagt, lass dein Essen, dein Medizin sein und lass dein Medizin, dein Essen sein, so in der Richtung.
1: Ne? Mhm.
0: Und da, du siehst, wie diesen Weisheiten wieder zurück ähm, uns wiederfinden. Und dann der andere Aspekt der Epigenetik ist die physio von Bewegung, das heißt, du tust irgendwas, weil viele, Krank viele Erkrankungen ich habe in einem Studium mal gelesen, ich weiß nicht, wo, wo das, wo haben gesagt mehr als 25% bis 30% aller Erkrankungen können durch Bewegung therapiert werden. Ja, weil damit den Stoffwechsel, wie aktiviert, dein Immunsystem kommt in Gang, mit Bewegung heißt auch Sauerstoff, kommt auch, kommt auch in deine Zellen, für die Energieproduktion. Und in der Immunsystem im Gang und kann auch schon Krankheiten um, uh, bekämpfen. Mm. So, wir haben Physioepigenetik behandelt, nutri Physioepigenetik und dann das, das vierte ist die Socioepigenetik, kommt vom sozialen Umfeld. Da sprechen wir von deinem, von dem sozialen Uterus. Uterus ist der Organ, wo wir uns im Mutterleib, wo wir uns bei unseren Müttern äh, leben, ne? bevor wir in die Welt gekommen sind. Sozialer Uterus bedeutet, die Menschen, die um dich herum sind, spielen eine sehr wichtige Rolle in deinem Leben, bewusst oder unbewusst. Ja, In deinem Denken, wie du fühlst und alles. Das heißt, dein soziales Umfeld hat auch einen Einfluss auf deine Gesundheit. Das ist die Sozioepigenetik. Sozio und das fünfte ist auch sehr wichtig: ist die transgenerationelle Epigenetik. Das heißt, generationsübergreifende Epigenetik. Weil, wie wir jetzt, wie wir unser Leben leben, vererben wir das an unseren Kindern und Kinder, Kinder, Kinder. Aber das Gute mit der Epigenetik, warum es so wichtig ist, in meinen Augen, im Gegensatz zu der Genetik, Beide sind vererbbar, aber die Genetik ist dann nicht veränderbar. Aber die Epigenetik kann sie so verändern. Weil die Epigenetik ist nicht anderes als bestimmte, weil ich habe gesagt, Epigenetik, es ist etwas drauf. Das heißt, auf unserem Erbgut, es gibt bestimmte Markierungen oder Muster, die in das Dekorationen. Es gibt bestimmte chemische Gruppungen, wie, Methy, wie Methylgruppe oder Acetylgruppe. Und je nach Vorkommen diesen, diesen um, chemische Dekorationen, wenn ich so sagen darf, für das Publikum, die beeinflussen dann, wie, wie die Gene dann gelesen werden oder nicht gelesen werden. Weil in einem, in einem Erbgut, weil am Ende des Tages, die Gene machen gar nichts. Es ist die Eiweiß, die aus den Genen herkommen. Mhm. Und bevor du zum Eiweiß kommst, es gibt auf dem, auf, unserem, auf der Genkarte bestimmte Regionen, die nennen sich immer Chromotoregionen, wo ein gewisser Eiweiß so dieser andocken. Und dieser Eiweiß kann nur andocken, wenn das Gen auf ist. Ja? Es ist in einem offenen Zustand. Fürstens in, in Sprachjargon Euchromatin. Und dann in einem Zustand Heterochromatin, dann kann diesen Transkriptionsfaktor nicht andocken, um. Das Gen zu leben zu bestimmten Eiweisen, die uns dann entweder zum Gesundheit oder zum Krankheit führen. Das ist jetzt sehr wissenschaftlich schon.
1: Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer alle schon da so in der Materie stecken. Aber wir haben, glaube ich, im Biologieunterricht ja alle mal gelernt, dass Gene unser Erbgut in den, in den Chromosomen verankert sind. Das ist das. 23 Chromosomen hat der Mensch und ähm, da da liegen die unsere Gene drauf, in der DNA. Das ist ja das Material, unser Erbmaterial. Und man hat viele, viele Jahre, Jahrzehnte lang eigentlich geglaubt, dass dieses Erbmaterial dazu führt, wie wir sind, wie wir aussehen, wie wir leben und auch welche Krankheiten wir bekommen. Das war die eine Seite. Und die andere Seite war, auch das ist lange bekannt, das, was du gerade gesagt hast, dass Ernährung und Bewegung und auch unser soziales Umfeld natürlich auch über Krankheiten und Gesundheit mitentscheiden. Und Epigenetik, verstehe ich dich da richtig, ist jetzt eine Wissenschaft, die das beides auf wissenschaftlicher Ebene erklärt, Correct. warum Ernährung auch Einfluss auf unsere Gene hat und, und umgekehrt. Yeah. Jetzt hast du gesagt, die Gene auf der DNA in, in, in dem Erbgut, die sind zwar nicht veränderbar, aber trotzdem kann, können bestimmte Umstände darüber entscheiden, ob solche Gene überhaupt irgendwas machen bei uns oder ob ja. die einfach nur stumm da liegen. Korrekt. Sehr gut, Martin. Wie, wie, wie funktioniert das? Also wie kann, wie kann ein Gedanke oder wie kann die Ernährung darüber entscheiden, ob ein Gen
0: <lacht> funktioniert? Einen, oder ich ich erkläre das mit einem sehr einfachen Beispiel. Nicht mehr so in die in die Wissenschaft gehen, weil du hast mich jetzt ein bisschen zu, ich muss immer aufpassen, an welchem Publikum ich bin, was ich sage, damit es... Ja, yeah, ja, yeah. okay. <lacht> ich will ich nur, das ich alle so verstehen und dass ich verstehe. Ich möchte es auch... Aber ich mache das doch. So, ich stelle mit einem sehr einfachen praktischen Beispiel für uns alle. Du kannst du so die Epigenetik so vorstellen wie einen Bauplan. Ja? Wenn du den selben Bauplan an vier verschiedenen Architekten gibst, du bekommst vier verschiedene Häuser. Die Frage ist, wer hat das Haus gebaut? Hat den Bauplan das Haus gebaut? Wir haben nie ich habe nie einen Bauplan gesehen, der ein Haus selber baut. Mhm. Es sind die Menschen, es sind die Architekten. Mhm. Das heißt, weil der Bauplan ist fertig. Der Bauplan ist einfach nur ein Blatt, das du liest. Aber der Punkt ist, wie du den Bauplan interpretierst, so entsteht ein Haus raus. Okay. Und es ist genauso mit der Epigenetik in unserem Gen. Das heißt, wir Menschen, ob, wir, ob ich schwarz bin, du bist weiß oder der eine ist chinesisch oder Hinder, es spielt keine Rolle. Wir sind 99,9% genetisch identisch auf dem, auf dem DNA-Ebene. Aber wie wir jetzt mit einem, ob ein Mensch krank ist oder gesund ist oder ein Mensch depressiv ist oder glücklich ist, hat zu tun, welche Befehle, was er oder sie wahrnimmt von der Umwelt, die dann seine Gene dann so machen, dass krankheitsvolle Gene werden dann aktiviert, der oder sie bleibt krank, oder Varianten werden dann aktiviert, der oder die bleibt glücklich und ja. gesund. Hast du da
1: ein Beispiel dafür für eine Krankheit? Bitte? Hast du da ein Beispiel dafür für eine Krankheit, wo so etwas durch äußere Einflüsse beeinflusst
0: werden kann? Fast alle Krankheiten. Fast alle Krankheiten, mein, mein Lieber, weil ähm, weil es, es gibt, gibt viele ja viele Leute, Leute, die sagen. Ich, 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 ich sag dir, ich dir ein Beispiel, ich komme gerne dazu. Ich gebe ein Beispiel. Ich gehöre zu den Schulen von Menschen, dass fast alle Krankheiten sind psychosomatisch. Das heißt, es fängt mit dem Geist an. Mhm. Ein, ich sag mal mehr als 95 Prozent. Ich kann das nicht belegen tatsächlich, aber es ist, ich bin der festen Überzeugung, weil wenn der Geist nicht in Ordnung ist, du hast es den Körper kriegt ja schon ab. Da sprechen wir von, von der Epigenetik, wir sprechen auch, wir sagen, der Geist, nein, Trion des Geistes über die Gene. Weil alles, was ich erklärt habe, das heißt, wenn du einen guten mentalen Zustand hast, dann du aktivierst du schon deine Biologie in die Richtung, die du, die, die du haben möchtest. In der Wissenschaft, wir sprechen von der Psycho, Psychoneuroimmunologie. Mm -hmm. Da sind vier Bereiche involviert. Allein Psychoneuroimmunologie heißt der Psychik, der Geist. Die Immunologie heißt das Immunsystem. Dann wir haben wir dann die Entuch, der Endokrinologie, das Hormonsystem. Und wir haben dann das Nervensystem. Wenn diese vier Systeme der Geist und Nerven Immunologie und Endokrinologie zusammenspielen, sind in Homostase. Dann es gibt keine Krankheit. Es ist immer Krankheit entstehen, wenn es eine Disbalance da ist. Wenn eine ungeistliche Wicht in diesem psychosomatischen Netzwerk entsteht, dann passiert was, dann der Körper ist beleidigt, wenn ich so einmal ähm, pauschal sagen darf. Mhm. Damit es wieder dann zu seinem normalen Grundzustand ähm, hat, was uns oder das Universum sich immer gewünscht hat. Und in meinen Augen, ich bin der festen Überzeugung, ich glaube, der Geist hat einen sehr starken Roller da. Mhm. Weil als, als Beispiel, unsere Gedanken haben einen sehr starken Einfluss, wie wir fühlen. Und wenn zum Beispiel, wenn ich sage zu einem Menschen, wow, du siehst gut aus, du bist intelligent, du bist nett, diesen Menschen lächeln. Was, was, ist, was ist passiert? Er hat einfach eine Information von dem Umwelt weil ich bin, in dem Fall der, ich bin in dem Fall der Umwelt. Aufgenommen ist einfach Information. Aufgenommen und dann, wenn er lächelt, heißt, Glückshormone sind produziert worden. Und was sind Hormone? Hormone kommen aus Genen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, er hat dann die Aktivierung, die Gene, die für Serotonin, Dopamin, wie die alle heißen, damit er sich glücklich fühlt. Mhm. Und das Umkehrschluss ist auch, wenn ich jemand, wenn jemand mich beleidigt und ich fühle mich auch beleidigt und, und auch gestresst, dann setze ich auch zum Beispiel meinen Cortisolspiegel hoch. Aber was eigentlich was ist passiert? Ich habe einfach die Informationen von der Umwelt wahrgenommen. Dann habe ich dann so prozessiert, dass die Gene, die für Cortisol verantwortlich sind, wenn dann aktiviert, dann bin ich auch aufgeregt ja. und gestresst. Aber ja. wenn ich jetzt mit diesem Wissen der Epigenetik, ich weiß ich bin für mich verantwortlich. Eigene Verantwortung. Was derjenige zu mir sagt, es obliegt mich oder mir, wie ich mit diesen Informationen umgehe. Ich sehe das
1: manchmal auch bei Patienten, die dann zu mir kommen, ähm, die, die die würden jetzt wahrscheinlich argumentieren, naja, bin ich mir beim, ich bin hingefallen und habe mir das Bein gebrochen. Was ne? hat das jetzt mit Epigenetik zu tun? Der Beinbruch vielleicht nicht so viel. Auch darüber könnte man philosophieren, warum er hingefallen ist, ob das vielleicht auch einen Einfluss hatte. Aber die Heilung selbst so ganz banale Dinge wie ein Knochenbruch. Die Heilung wird sehr wohl auch davon beeinflusst. Ob das gut, schlecht, komplikationslos, schnell oder langsam heilt, auch da spielt wieder der Kopf. Der Geist. Oh ja, ob nicht,
0: ja, das kann nicht, das unterscheide ich dir. Ja. Das ist ein Zum Beispiel, du als Arzt, du hast schon von diesen zwei Begriffen gehört, placebo und nocebo. Natürlich. Ja? Placebo ist einfach das, du hast jetzt positives Glauben, Glaube, dass alles ist gut und dann. Und dann, wie du geheilt, und dann nur sehr sind dann diese negativen denkenden Menschen, obwohl sie die Tabletten einnehmen, sie sagen, ah, sowieso, das Ding bringt sowieso nichts, weißt du? Das Aber wenn das positive
1: Denken so wichtig ist, dann äh, frage ich mich, warum ist das denn in unserer Gesellschaft nicht so angekommen? Denn wenn, wenn du heute Medien beobachtest, wenn du die Leute reden hörst, dann ist viel von Stress, von Burnout, von Hektik, also eigentlich von diesen Dingen die Rede, die uns eher in Stress versetzen und nicht die uns so gelassen machen, dass wir Glückshormone ausschütten, sondern es ist ja eher das Gegenteil. Wir sind ja heute ständig geflutet von Stresshormonen.
0: Deswegen sind wir, du und ich, hier heute, um diese ganz einfache Information in die Welt zu tragen. Einige meiner Hauptkeynote-Themen oder Vorträge Heißt, was auch anspricht, warum wir die Macht haben, Burnout und Stress zu besiegen? Epigenetik. Mhm. Das ist die Lösung. Und ich schwöre dir, ich bin oft so unterwegs, aber wenn ich diesen Kino ge 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 gehalten habe und diesen Dinge so wundervoll erklärt, viele Menschen sind zu mir gekommen. Eines Tages, ich habe eine TED Talk gehalten, eine, an dem TED Talk in Düsseldorf letztes Jahr, ein junger Mann ist zu mir gekommen weinend und sagt, Akuma, danke. Er meinte, er hat geglaubt, er ist schließlich krank. Und mhm. er lebt Jahre jahrelang mit Tabletten von von, ähm, ähm, von, von, von Ärzten. Mhm. Aber allein diese Information, wie er so einfach und banal klingt, es hat seine Welt für immer verändert. Er kommt wirklich mehr weinend, wirklich so weinend und sagt, danke.
1: Das hat motiviert. ne?
0: Ja, klar. Ja. Und einfach unsere Aufgabe, Leute wie du und ich und viele andere, ist einfach Menschen zu mehr Bewusstsein anzuregen, ja. mehr eigene Selbstverantwortung anzuregen. Wir und sollen aufhören, diesen Opferrolle zu spielen. Wir sind kein Opfer unserer Gene. Das stimmt nicht, weil der Schulmedizin oder auch die, das alte Lehrbuch wissen, hat uns beigebracht von genetisches Determinismus. Das heißt, die Gene sind das 1 und O. Das A und O. Aber dieses Wissen, die Lehrbücher werden jetzt neu geschrieben mit Epigenetik. Ja, die Gene sind da. Du kannst, du, hast, du kannst eine Veranlagerung für bestimmte Krankheiten haben. Ja, aber es heißt lange nicht, dass diese Krankheit ausbricht. Du bist da verantwortlich. Mit anderen Worten, gleiche Gene bedeuten nicht gleiches Schicksal.
1: Glaubst du denn, dass, dass dieses Wissen ähm, wirklich im, im medizinisch-wissenschaftlichen Mainstream schon angekommen ist?
0: Ähm, nein, ist noch nicht angekommen. Aber das Gute dabei ist, lieber Martin, was ich jetzt so erfahre und erlebe und auch bestätigt bekomme, dass viele Ärzte. So, wie du die so ganz konventionell Schulmedizin studiert haben und vor allem die jungen Ärzte die sind zwei und drei, diese 24 und 28 jungen Mädels und so, sie haben ein anderes Bewusstsein. Mhm. Sie denken ja so wie du und ich jetzt. Sie wissen, das, wie die jetzige Medizin läuft, es kann nicht mehr so weitergehen und sie haben keinen Bock drauf.
1: Also bist du schon optimistisch, dass sich da in der nächsten Generation vielleicht etwas wandelt?
0: Ja, genau. Ja, ich bin optimistisch. Und deswegen, es ist eine, kollektives, es ist eine kollektive Arbeit. Es kann nicht nur von dir, von mir gemacht werden. Es ist kollektiv. Das, wenn wir diesen, zum Beispiel allein du, dass du einen Podcast hast, um Menschen wie ich präsentieren zu lassen, ist schon viel. Du tust schon was dafür.
1: Also ich mache das, weil ich dabei ja immer selbst viel lerne, ne? weil, weil ich ja. mich auf Themen, jetzt auch dein Thema Epigenetik, natürlich auch damit befassen muss. Und Das, das bringt mir, mich ja auch weiter. Also ich lerne wahrscheinlich am meisten bei dem Podcast, weil ich mich mit meinen ja. vielen Gästen gerade und jeder sein Thema hat und ich immer wieder was dazu lerne und das finde ich unheimlich spannend. Und, und weil ich meine medizinische Welt dadurch auch bereichern möchte. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Du bist von Hause aus ja, glaube ich, Biologe oder Biowissen, Biowissenschaftler.
0: Erzähl mal deinen dein Background. Biochemiker. Biochemiker. Immobilierter Biochemiker, Biotechnologe unter anderem. Wie ich dazu gekommen bin, lieber Martin, es war ein langer Weg. Ich war mit mir nicht zufrieden. Ich war mit meinem eigenen Leben nicht zufrieden. Mhm. So. Vor ungefähr hat das angefangen. Vor ungefähr, wir sind 2019, das war nach meiner Promotion 2010, wo mein Weg angefangen hat. Ich habe dann angefangen, die Welt anders zu sehen, von einem Blickwinkel, weil als du, die, das heißt, ich damals als, als eine sogenannte Hardcore-Wissenschaftler, jemand, der nur materialistisch die Dinge betrachtet, hm. ähm, etwas mit Geist und Gene oder Geist und Heilung, das war für mich Quatsch. Es war Hokuspokus. Ich habe gesagt, geh mal weg mit so einem Mist. <lacht> ja? Aber ich bin, selber, ich bin selber von mir fasziniert, dass meine eigene, wir haben am Anfang des, dieses Podcasts über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, auch meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, wie ich mich auch geistig entwickelt habe, die Dinge anders zu betrachten und meistens und ist meistens manchmal auch eine Veränderung kommt, auch manchmal durch Leiden wie gesagt, ich war mit mir nicht zufrieden ich habe gesagt, du bist promoviert du hast einen guten Job dein Leben, du bist auch ja gesund, physikalisch war ich auch aber irgendwas hat mir immer gefehlt und das hat zu Trauer geführt und es war, hat sehr weh getan und das würde ich mir nicht antun, für immer weil ich habe gesagt, hallo du bist noch jung, musst jetzt dein Leben so lange noch leben und dann habe ich dann angefangen, eigene Verantwortung zu übernehmen. Ich habe dann angefangen, mich zu beschäftigen mit Büchern. Zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mit Büchern, die dann die Wissenschaft und Spiritualität, die Wissenschaft und ähm, Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Und dann, peu à peu, sah ich dann die Vereinbarkeit von diesen beiden Bereichen. Hm. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, diese Bereiche. Hab ich habe gesagt, okay. Und dann mach ein Leben draus, sei ein Speaker, weil als Speaker, du hast eine Bühne, du stehst vor Menschen. Und diese Menschen, du erzählst ihnen was, wenn sie davon angetan sind und begeistert, diese Menschen nehmen diese Informationen auf, sie gehen dann in die Welt zu ihren Familien, Freunden, Bekannten, alle Kollegen, die gehen dann weiter und dann so sind sie auch Multiplikatoren. Und dann nicht nur ich allein, aber wir alle, weil ich denke immer im Kollektiven, wir alle sind dann Agenten, die positive Transformation gewählt. Mhm. Und, und diese
1: Idee hat mir viel, viel Verantwortung, ne? Also man denkt immer so, wenn er auf der Bühne steht und eine äh, motivierende Rede hält, dass das das hat so was von Künstler, aber man hat auch eine hohe Verantwortung, weil Fall. man ja den Leuten Informationen gibt, sie motivieren will. Ähm, Sie als Multiplikatoren benutzen will, das ist sehr verantwortungsvoll.
0: Verantwortungsvoll, weil du bist verantwortlich für was du sagst. Deswegen meine Worte, die ich hier sage, ich weiß, sie sind richtig. Ich kann auch Fehler machen, aber nicht bewusst. Ja, ja, aber ich weiß, was ich sage. Die Menschen nehmen das so und nicht viel nackt zu denken. Genauso, es ist genauso, was die Massenmedien machen, weil viele Menschen, wenn sie einen Nachricht hören, wie oft denken denkt die Menschen danach, ob es richtig oder falsch ist. Ja. Ja, und genauso mit uns auch. Deswegen, ich bin, ich habe, ganz gesagt, ich habe eine Verantwortung mit, was ich sage. Weil er wird aber weiter transportiert.
1: Okay. Und wie du gesagt hast, auch, auch persönlicher Schmerz ne, ist ja immer eine, eine Motivationsquelle, etwas zu verändern. Ja. Aber wenn du deinem Publikum sagst, der Geist, die Art zu denken, ist, ist sehr wichtig. Ja, natürlich auch die Art, sich zu ernähren und zu bewegen, aber auch das braucht ja oft den, äh, die, die Initialzündung in unserem Denken. Das heißt, so dieses Mindset, wie man das heute nennt, muss verändert werden. Wenn man aber viele Jahre eingefahrene Bahnen äh, benutzt, wie verändert man denn das sein Mindset? Muss das immer über den Schmerz gehen oder kann man auch, kann man auch andere Motivationsquellen nutzen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm ja, meistens Veränderungen stattfinden durch Leiden, wie wir äh, sagen äh, wie Jesus, der, der Weg des Leiden, das heißt der Weg des Kreuzes. Deswegen, auf deine Frage zu kommen, ich, ich kann immer nicht direkte Antworten geben, ich kann nur so sagen und dann kommt dann eine Antwort raus. Das <lacht> plaudern wir hier locker vor uns. Hier. Ja, genau, weil es gibt manche Dinge, du kannst nicht so schwarz auf weiß sagen. Ne? Zum Beispiel, ähm, viele Leute haben eine. Sinneswandel, wenn etwas maßgeblich in ihrem Leben nicht stattgefunden hat, zum Beispiel Tod von einem lieben Menschen
1: mhm.
0: oder Jobverlust oder etwas das oder etwas Traumatisiert dass ich dass sehr traumatisiert haben und dann die fangen schon mit Umdenken und manche haben auch ihr Leben auch dadurch verloren, ver ver und deswegen ver diese Arbeit, die wir machen, die Leute müssen nicht so weit warten, nicht so lang warten. Du kannst Glück haben, dass diese Veränderung stattfindet. Du bekommst das mit und dann es es ist es hat einen guten Ausgang bei dir. Aber der Fall ist, mein meine meine Welt sich dazu ist, dass wir schon ein, einfach anfangen, obwohl wir nicht richtig Schmerz haben, schon einfach aktiv Gedanken über uns zu machen. Das geht. Zum Beispiel, bevor du deinen Mund aufmachst. Ich bin sehr vorsichtig, wenn du meinen Mund aufmachst, weil wenn du deinen Mund aufmachst, was du sprichst, essen, du kannst es nicht mehr zurücknehmen, du kannst dich entschuldigen, wie du willst, aber es ist schon raus. Gesagt ist gesagt, ja. Ja, gesagt ist gesagt, es ist schon raus. Und dann und dann, ich achte zum Beispiel, dieser, dieser Tipp kommt von Rumi. Rumi war eine eine spiritueller Lehrer aus, aus ähm, einem Sufis-Lehrer aus damaligen ähm, Persia, Iran. Mhm. Sufi hat gesagt, wenn du, bevor du deinen Mund aufmacht es wird durch folgende Filter gehen. Erstens, ist es wahr? Wenn es durch den, wenn es durch den Filter Wahrheit gegangen ist, die nächste ist, ist es nett? <lacht> wenn du abjagst, es ist nett, Der nächste ist, ist es menschlich? Und wenn du dies, diese drei Dinge, wenn alle diese, wenn diese Dinge, wenn, wenn deine Worten durch diesen drei Filter gehen, dann darfst du dann ausbrechen. Wenn es einer von diesen Filtern nicht passieren kann, dann hau dein Maul. <lacht> Bleib ruhig. Okay. Ja. ja und deswegen auf den Frage zu kommen erstmal auf einmal anfangen sich Gedanken über die, das eigenes Leben zu machen das auch persönliche Entwicklung und auch das ist die eine Antwort ist eigene Verantwortung die andere ist, also wir auch selber als Menschen du als Martin ich als Akuma sanigung der andere Mensch der auf die, die Strafe wir sollen unser Leben leben in einer Art und Weise dass wir, sie, wir sind ein Beispiel für andere Menschen. Mhm. So können wir die auch zur Erwachung verhelfen. Mhm. Weil, wenn andere Menschen sehen, wie du dich verändert hast, das ist auch selbst wahr bei mir. Viele meiner Freunde, oder fast alle, meine familie die haben gesehen, wie ich mich in den letzten fünf Jahren dramatisch positiv verändert habe. Am Anfang haben sie ausgelacht, dass was macht das für komische Dinge. Aber Sie haben gesehen, diese komische Dinge sind sehr gute Dinge. Und dann, weißt du was, manche kommen durch die Hintertür und fragen, ach guck mal, aber was macht das also eigentlich? Bitte erzähl mir mir. Und so habe ich durch meine eigene Veränderung Menschen auch verändert.
1: Sehr gut, ja.
0: Guck mal, wenn, wenn wir
1: nochmal zusammenfassen. Epigenetik, ich glaube, Viele haben es vielleicht schon mal gehört, aber gar nicht so richtig bislang verstanden gehabt, was es eigentlich ist. Ich denke, das haben wir klar gemacht, dass eben nicht unsere unsere Erbanlagen über unser Leben bestimmen, sondern die Erbanlagen sind der Bauplan, aber welche Steine, welche Dachlatten, welche Ziegel und welchen Mörtel wir benutzen, das bestimmen wir ganz alleine und entsprechend ist zwar ein grober Bauplan da, aber wie das Haus am Ende aussieht, wie unser Leben aussieht, darüber bestimmen wir ganz allein mit dem, was wir machen. Habe ich das richtig so zusammengefasst? Oh wow, mein Gott, ich habe wieder ein <lacht>
0: Faschendeckel, du hast es mir auch beigebracht. Das ist so wundervoll, Fünf, das oder nur, ich habe es verstanden, ich hab's Ja, sehr gut, sehr ja. gut. Und, aber ein Alter hat gesagt, wenn du etwas nicht erklären kannst für einen für eine oder siebenjähriger heißt das, das nicht verstanden. Aber wie du das erklärt hast, lieber Martin, auch ein Fünfjähriger versteht das. Ist gut, ich habe es auf dem Niveau eines Fünfjährigen <lacht> erklärt ist auch schön ist auch gut <lacht> nein wunderbar weißt du warum ich es gut weil der Punkt ist lieber Martin noch eine kurze Story bevor wir gehen ich habe bei meiner meinem, bei meiner Doktorarbeit meinem Doktorvater hat mir was gesagt ich werde ich, ich, ich werde ich werde diesen Satz nie vergessen er hat gesagt ach, komm mal weil es ging dann um Publikationen Papers schreiben mhm. ja er hat gesagt dass wenn du was schreibst, du sollst dir vorstellen, als ob du zu einem fünfjährigen Kind schreibst. Mhm. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, also er meinte, selbst deine Kollegen, auch selbst Menschen, die auf dem selben Niveau sind wie du, sie haben keine Zeit und die Nerven, sich nachzudenken. zu mhm. Und sind auch. Das heißt, mach es so simpel, wie es geht. Mhm. Nee, das ist auch das ist auch richtig. Ich du gesagt, hast, ist sehr gut. Es ist so plakativ, bam, 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 auf dem Punkt.
1: Wir, wir, wir haben beide einen wissenschaftlichen Background, wir haben beide schon mal als Wissenschaftler gearbeitet und da geschrieben. Das sind oft komplizierte Themen, aber die, die Kunst ist das dann wirklich so einfach zu gestalten, dass, dass es die Menschheit auch weiterbringt und, und das ist dein Bestreben und dafür danke ich dir. Für die, die dich bislang noch nicht kannten, vielleicht noch ein paar persönliche Worte. Man hört zwar einen gewissen Slang bei dir heraus, ja, aber du sprichst grammatikalisch und, und, und vom Vokabular her perfektes Deutsch. Oh, danke. Wie, wie lange bist du schon
0: in Deutschland? Du kommst aus Afrika. Korrekt, ich komme aus Kamerun. Kamerun ist ein Land in Zentralafrika. Mm -hmm. und wir sind 2019, ich lebe schon in Deutschland ja, fast 19 Jahre. Okay. 2018. Ende 2000 bin ich gekommen, weiß nicht mehr so, aber so fast 19 Jahren lebe ich in Deutschland. Ich bin damals zum Studium gekommen und studiert, gearbeitet und ich, und, ich, und ich lebe sehr gerne hier, sag mal so. Okay. Also
1: das ist dein persönlicher Background für die, die, die sich vielleicht wundern, woher dein Slang kommt, aber sonst sprichst du ja wirklich perfektes
0: Deutsch. <lacht> Danke. Für <lacht> meinem Slang-Akzent. Ja, ja, es ist halt so. Ich habe das nicht so vom Kind auf aber gelernt und ich sage ja. Ist das ist ein Markenzeichen. Ja, was, was ist ja. denn, ich habe keine, da habe
1: ich keine Ahnung, was ist denn die Landessprache in Kamerun, Französisch oder? Beide, Franz
0: Französisch und Englisch, weil Kamerun hat eine ähnliche Geschichte wie Deutschland, lieber Martin. Es sind Kamerun war die wenigen Kolonien von Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Dann hat Deutschland seine vier Stück weggenommen von den damaligen UN. Und dann kamen dann die Franzosen und Engländer, die haben das Land geteilt wie Ost- und Westdeutschland. Und wo, ich komme auf dem Besatzungsgebiet, wo die Engländer waren, das heißt, ich bin mit Englisch aufgewachsen und alles in der Schule. Aber offiziell darf, da, darf die Menschen in Kamerun Englisch und Französisch sprechen, auf dem Papier, aber theoretisch du sprichst nur die Sprache, wo du okay. wo, wo es ähm, was, was habe ich da? Das heißt, ich spreche Englisch, sehr wenig Französisch und die Leute, die in dem Besatzungsgebiet von den Franzosen leben, sprechen dann Französisch und mhm. wenig Englisch.
1: Ah so. okay. Also, das heißt, auch wenn sie wenig ruhmreich war, aber dann hat Kamerun sogar einen Teil
0: deutsche Geschichte, weil es mal eine Auf deutsche Kolonie war. Auf jeden Fall. Doch. Sehr gut. Ja. Zum Beispiel heutzutage bis heute, 19, 2019, es gibt noch viele Reststücke von deutschen Zeiten, im kurzen Sinne, das heißt Häuser, Häuser und Brücken, als die Deutschen da bei uns da waren. Das, doch, es gibt sie sind jetzt restauriert worden, aber wir sehen, oh, das waren die Zeiten, Zeiten die Deutschen. Und wenn, noch eine, wenn ich noch einen schönen Witz sagen darf zum Abschluss. Ich bitte dich. <lacht> aber es kommt von meiner Oma, weil meine Oma hat die deutschen Zeiten so erlebt. Sie hatte gesagt, als die Deutschen waren, in Kamerun, es ging mehr um Schaffen, Arbeiten, <lacht> ja, es, es war ein bisschen so, in, in Anführungsstrichen, Stress, Stress. Und dann, sie meinte, der Unterschied war sehr bemerkbar, als die Franzosen kamen, weil es ist ein bisschen so laissez-faire, so, <lacht> Léger, ja, alles ist gut, ja, und so, okay. Deswegen heutzutage in Kamerun jetzt, in bestimmten Kreisen, wenn du zu zweit oder zu dritt bist mit deiner Freundin oder zu vier und du bist derjenige, der irgendwie Stress macht und sagt, ey, jetzt beeil dich, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt gehen. Die anderen sagen, ey, halt mau, die Deutschen sind schon längst weg.
1: <lacht> <lacht> okay, jetzt können wir noch darüber philosophieren, ob das jetzt auch was mit Epigenetik zu tun hat. <lacht>
0: Das ist eine gute Frage, habe ich habe nicht so weit gesagt, ja. Ob, ob der, der, der ja doch, doch, ich kann... Der ja, der ja, nicht? Stress, ne? ja, wir können auch... Ja, in, einer, in einem anderen Podcast habe ich dieses Beispiel nicht, ähm, nicht dieses Beispiel gegeben, aber ich habe schon das Beispiel gegeben, warum in Deutschland die Menschen sind sehr angstorientiert. Mhm. Das kann ich von meinem Wissen der Epigenetik so erklären weil ich habe am Anfang erklärt von dem generationsübergreifenden Epigenetik ja? Transparenz-Epigenetik. ich kann mir so vorstellen, dass aufgrund der Kriege ja die Menschen waren immer in Angst sie durften nicht sprechen, weil du wusstest ob du in deinem vielleicht wenn du so in einem Knast oder in einem, in einem Lager oder so du wusstest nicht ob eine Bombe jetzt sofort jetzt fällt oder so alles war so ängstlich. Und die Menschen damals, und weil Epigenetik ist etwas auf dem Airbud ist, ich, hab, ich schäme mir vor, es gab ein epikinetisches Angstmuster auf dem Airbud der Deutschen, ist noch eine Annahme, ich kann das nicht verifiz verifizieren, aber nur so, um, um so pauschal zu erklären, weil die Mütter, die damals schwanger waren, und auch die Väter, weil Epigenetik geht auch durch die Spermien, auch von uns Männern auch. Ja, diesen Muster, wurden dann auch durch die Befruchtung und so weitergegeben an den Nachwuchs. Und dann das Nachwuchs wächst auf, sowieso in seinem Umfeld, zum Thema soziales Umfeld, soziale, sozioepigenetik, wächst in seinem Umfeld und hält immer noch von Angst. Und, und dann diese, dieses Kind ist auch ein großer Mann oder großer ähm, erwachsener Frau, bekommt Kinder und geht immer weiter und weiter. Deswegen habe ich dann gesagt, die Epigenetik ist schön, weil, obwohl es ist verät, veräppbar, es ist veränderbar. Mit diesem Wissen heute, was die Menschen das hören, die können sagen, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Und sie können aktiv das stoppen. Anstatt sagen Deutsche Angst, weil selber die Deutschen sagen German Angst. Sie sagen Quatsch, German Angst ist gar nichts. Ich bin für mich verantwortlich. Ich bin ein mutiger Mensch. Mhm. Das können sie jetzt ab sofort heute diesen Glaubenssatz zu ändern und so können Sie auch Ihren epigenetischen Angstmuster verändern zum Mutmuster. Wunderbar, das war doch jetzt noch mal ein schönes Beispiel zum
1: Schluss. Siehst du, so kamen wir durch den Witz noch mal zurück zum Thema Epigenetik. Ah, guck mal ja. zum Abschluss meiner Interviews frage ich meine Gäste immer, ob sie ein, ein Lebensmotto haben. Oder ein Motto, was ihre, ihre Arbeit, ihre wichtigsten Inhalte so vielleicht in einem Sprichwort zusammenfasst. Hast du so etwas?
0: Ja, ich habe einige. Aber ein, was ich einmal gerne geben darf, kommt von Tilopa. Tilopa war ein Mönch, ein buddhistischer Mönch, der in Indien vor über tausend Jahren gelebt hat. Er hat Folgendes gesagt. Und dieser Satz hat mein Leben für immer verändert und diesen Satz habe ich in meinem Leben integriert, jeden Tag, jeden Moment. Der Satz lautet wie folgt. Du sollst einen Gedanke haben, der für alles offen und an nichts gebunden ist. Das heißt, du bist für alles offen und an nichts gebunden ist ein sehr sehr starker Satz mhm. der es wert ist mal drüber nachzudenken ja weil mit so einer Einstellung du kommst immer als Gewinner raus mhm. du nimmst alles auf aber du musst es nicht annehmen aber der gute war, ist du bist einfach du hast dich einfach dafür aufgemacht zuzuhören. Zu weil es gibt viele Dinge die wir nicht wissen das unbekannte das unbekannte unbekannte
1: wunderbar lassen wir so stehen Genau. Na guck mal, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden sprechen. Vielleicht müssen wir noch einen zweiten Podcast irgendwann machen. Wir werden, wir werden. Wir haben bestimmt noch viele Themen dafür. Für heute danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, mit, mit mir zu plaudern. Auf jeden also, Fall.